0: Parabéns pra você, nessa dada querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
1: Olá, bem-vindos ao Ampliasf. Este episódio é fruto de uma colaboração entre a Sala de Desenvolvimento e Comunicação do Escritório Regional da Associação Saúde da Família Sul, com os CAPs Infantil e IJ de Parelheiros, o Aquarela, e da Capela do Socorro Piração. Eu sou Felipe Cardarelli e hoje nós vamos falar sobre um dia muito especial, o Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou aqui com a Gabriela Galvão, do CAPS Infantil Piração. Tudo bem, Gabi?
2: Prazerzaço, Felipe, de estar aqui nessa festinha de aniversário do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, esse mega popstar da defesa dos direitos da pessoa nessa fase tão essencial para a formação da sua personalidade. Viva o ECA!
1: o vivas, Gabi! Vale a gente marcar a presença do Carlos, que é oficineiro do CAPES Aquarela Aparelheiros e responsável pela produção do Aquarela Caps Sejam muito bem-vindos ao Ampliasf.
2: Então, sem mais delongas, Felipe, bora conhecer melhor o nosso homenageado?
1: Só se for agora, para essa missão, o Ampliasf passa a palavra para o Rildo Marques de Oliveira, advogado e militante dos direitos humanos. Seja bem-vindo ao aniversário do ECA,
0: o ECA, para mim, ele é uma grande referência, né? Porque nós acabamos com aquela ideia que existia antes do ECA, que era o jovem, situação de irregularidade social, e nós passamos a ter uma nova concepção, que é de ter o um direito integral, que é do acolhimento. Na saúde, sobretudo, vocês chamam de cuidado. A criança e o adolescente, eles vão ser cuidados, ainda que em situação de vulnerabilidade, ainda que em situação de atos de violência. O Estatuto da Criança, infelizmente, não é colocado nas escolas públicas, não é colocado nos serviços públicos como uma fonte e como uma diretriz para as políticas. Né? A dizer que as crianças que não conseguem entender os seus direitos sobre ainda uma ideia errônea da educação pública e da educação oficial de que as crianças só têm que ter dever. E aí é quando eu e um grande grupo é defensor da ideia da pedagogia dos direitos, que o ECA propõe isso. né? Significa que nós só vamos garantir os deveres se nós conseguirmos educar as pessoas pelos seus direitos. E é um erro nós pensarmos que o ECA só dá direito para as pessoas, é um erro. Para cada direito que existe no ECA, existe dois ou três deveres correspondentes. Por exemplo, se nós temos direito à vida, se a criança tem o direito à vida, então é dever da criança e do adolescente fazer todos os esforços para que a vida de todos sejam respeitadas. E esse é o seu dever. Quando nós não temos uma educação, uma pedagogia pelos direitos, e a gente só quer fazer educação pelo dever, há uma grande confusão, porque o cidadão ou a, o adolescente vê mais deveres do que direitos.
1: Quais vencendo sendo, nos dias de hoje, ao seu ver, os maiores desafios do ECA...
0: A gente deve comemorar o Estatuto da Criança e do Adolescente nos seus 31 anos e fazer com que ele, de fato, seja implementado em todas as políticas públicas. É só assim que nós vamos garantir a dignidade de uma sociedade justa, igualitária e mais democrática. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
2: Puxa, é a gente que agradece a sua participação nessa comemoração, né, Felipe?
1: Claro que sim, Gabi, é muito bacana. Temos a palavra de quem participou e continua participando ativamente da construção desse estatuto. Muito obrigado, doutor Hildo.
2: O Lugar de Fala agora está com a Heloísa Ravask da Silva. Ela também é jurista. E além de escritora e autora É ativista LGBTQIA+.
3: Bora falar do aniversariante? O ECA, né? Lei 8.069 de 90
1: Esse aí, Luísa Esse é o ECA, o Estatuto da Infância e da Adolescente
3: Bem-vinda, querida a criança também tem previsão no Código Civil quando fala que o nascituro que é aquela pessoa que nasce naquele momento, ele é cidadão de direitos e deveres desde a concepção, portanto quero aqui abordar um dos artigos do ECA que é muito importante, que é o artigo 3 que ele deixa claro que aqui fica protegido todos os direitos inerentes à pessoa humana e à criança e o adolescente, nele está expresso que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo de proteção integral, assegurando-lhe por lei, por meio de todas as oportunidades de facilidades enfim, de lhe facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, condições de liberdade e dignidade religiosa e ainda sem discriminação de nascimento, situação, família, idade, sexo, raça, etnia ocor, religião, crença, deficiência, condição pessoal, desenvolvimento, aprendizado. Resumindo isso tudo, Heloísa, a que conclusão a gente chega? Que todos esses direitos, que inclusive estão garantidos na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3 que versa sobre a dignidade da pessoa humana, ainda está protegido no artigo 5º, onde fala sobre os direitos fundamentais. Portanto, é dever de todos cuidar da criança, é dever da sociedade, dos pais e do Estado.
1: Conta pra gente, qual a diferença entre criança e adolescente, Heloísa?
3: Criança, para o ECA, ele diz que é até 12 anos incompleto e o adolescente é a partir de 12 anos aos 21 anos. A criança não comete crime ou o adolescente comete infração penal. Esses são os temas importantíssimos, atrelados e oriundos do Código de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.
1: Puxa vida, é muito bacana essa fala, tão esclarecedora. Aliás, eu acho que é um gancho muito bom para a gente colocar em cena a Elaina Francisca. Olá! Conta pra gente, quem é essa ilustre moradora do Capela do Socorro, Gabi?
2: Ah, Felipe, a Elânia é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher preta, periférica, psicóloga e educadora de gênero e sexualidade, e que estuda o tema há mais de 10 anos. Oi, Elânia, dentro desse
4: universo, como é que vem sendo o seu ativismo? Eu tenho pensado e realizado ações relacionadas à defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de criança e adolescente. Pronto, Elânia. Agora
2: deve ter uma pá
4: de gente se perguntando se criança e adolescente tem direitos reprodutivos. Isso não é direito de adulto? E aí é que tá. Quando nós falamos de direitos sexuais, nós não estamos falando do direito de fazer sexo. E quando nós falamos de direito reprodutivo, não estamos falando falando do direito de ter filhos, quer dizer, não estamos necessariamente falando disso. Com crianças e adolescentes, os direitos sexuais, eles se expressam quando nós falamos do direito à proteção, ao autocuidado, a ser cuidado coletivamente, o direito de ter seu corpo respeitado. Quando nós falamos de direitos reprodutivos, nós estamos falando sobre o direito de crianças e adolescentes saberem sobre concepção, contracepção e planejar um futuro filho ou não, né? O Direito sexual e direito reprodutivo está nesse campo. Você já deve ter exercido o direito reprodutivo. Você já deve, inclusive, ter incentivado crianças na garantia desse direito. Quando uma criança pergunta: de onde eu vim? Como eu fui parar na sua barriga?, ela está perguntando sobre concepção. E quando você responde, você está garantindo o direito à informação sobre direitos sexuais e reprodutivos.
1: Pois é, pessoal, tendo em vista aí que os juristas já colocaram, a gente achou legal apimentar ainda mais essa prosa colocando uma visão sobre os desdobramentos que um regulamento como o ECA pode propiciar na nossa sociedade.
4: O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, fala da importância de garantia do direito ao desenvolvimento saudável de criança e adolescente de forma integral. Integral vem de inteira, de todo. Então, quando nós falamos de garantir direito de criança e adolescente, nós precisamos ter um olhar integral e um olhar para essa criança enquanto inteira. E é aí que a sexualidade também se caracteriza como um direito de criança e adolescente. E para nós, que somos pessoas periféricas, moradoras, moradoros e moradores de extremos da cidade de São Paulo, e do Brasil também, é muito importante valorizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é com ele que a gente descobriu e garantiu o direito de ser criança, adolescente e não menor, como dizia o Código de Menores. Nossa, Elânia é importante isso, hein? relembra pra gente o que, que era o Código de Menores. É uma legislação que começou no Brasil em 1927 e ficava dentro do Código Penal. Então o Código de Menores olhava pra crianças periféricas e adolescentes periféricas como menores, menos, quase nada. Então quando a gente fala menor pra se referir a uma criança ou uma adolescente, a gente ainda tá mantendo vivo esse Código de Menores que pensava em punir e castigar crianças e adolescentes pelos simples fato de serem pobres e em sua maioria essas crianças eram negras e a gente precisa falar disso então, valorizar o ECA É valorizar a infância periférica A adolescência periférica
1: Obrigado, então, Elânia Por estar aqui comemorando conosco Os 31 anos do ECA
4: É um grande orgulho dizer Que eu sou uma trabalhadora Que defende o SUS E que defende o direito de criança e adolescente Sobretudo, crianças e adolescentes Moradoras, moradores e moradores de periferia Um grande abraço
2: Então, que tal a gente encerrar Esse encontro especial, Felipe? Passando a palavra o nosso homenageado
1: com vocês pessoal, nosso aniversariante o Eka
5: muito obrigado a todos muito obrigado pelas palavras Eu realmente, olha, estou muito emocionado mesmo, afinal de contas não é todo dia que a gente completa mais de 30 anos de existência, não é mesmo? É, pois é, minha gente, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger crianças e adolescentes, mas também é um país onde crianças e adolescentes estão mais protegidos. Você pensa que fui eu que disse isso? Não, não. As palavras são do coordenador da Comissão da Infância e da Juventude do CONDEP, o Conselho Nacional de Direitos Humanos de São Paulo, que me vê como referência mundial no que diz respeito à legislação de proteção à criança e ao adolescente, graças, é claro, à Constituição Federal de 1988. Essa bonita, uma das primeiras a contemplar a proteção integral e os direitos e garantias fundamentais a essas pessoas. A criança e o adolescente Mas vamos em frente Olha só A legislação brasileira é excelente Uma das mais modernas do mundo Mas não é cumprida Aí. Sei. Começamos pelo descumprimento da própria Constituição, já que crianças e adolescentes, na prática, jamais foram prioridades no Brasil. Novamente, a palavra não é minha, mas dessa vez da presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E trazendo a Unicef aqui para nossa conversa, segundo ela, mais de 18 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza. Entre os direitos fundamentais, o acesso ao saneamento é o direito mais descumprido e afeta mais de 13.3 milhões de crianças e adolescentes, seguido pela educação, 8.8 milhões. Água, 7.6 milhões. Informação, 6.6 milhões. Moradia, 5.9 milhões. E proteção contra o trabalho infantil que engloba aí 2 milhões e meio de pessoas. Quase 14 mil crianças e adolescentes não têm acesso a nenhum dos seis direitos. Um relatório de 2017 também da Unicef mostrou que o Brasil é, entre os países onde não há conflito armado, o quinto em assassinato de crianças e adolescentes perdendo apenas para Venezuela, para El Salvador, para Honduras e para Colômbia. A fundação Abrinque afirma que o número de mortes violentas de pessoas menores de 19 anos passou de 5 mil em 1990 para 10.9 mil em 2015 gente, fiquei pés pois é meu povo Antes de eu nascer, só para ilustrar a tragédia da violação de direitos, a criança fora da escola era explorada no trabalho infantil ou vítima de violência. A criança e o adolescente, aliás, nem sequer eram vistos como sujeitos de direito, né? Então olha só o babado que veio com o meu nascimento. Com a minha promulgação, quem passou a estar em situação irregular foi a família, o estado e toda a sociedade que não garantisse proteção integral às crianças e aos adolescentes.
2: Acho bom mesmo.
5: Pois é, mas afinal de contas, qual que é a minha, né? Deve estar vocês perguntando. Simples, no que toca criança e adolescente, eu quero que toda cidade tenha somente isso. Atendimento de famílias e fortalecimento de vínculos, que elas enfrentem o abuso e a exploração, que elas erradiquem o trabalho infantil, que elas cuidem da drogadição. É isso que eu quero, minha gente. E não só. Eu quero também que haja atendimento às vítimas de maltratos e violência, que se estimule a convivência familiar e comunitária por meio de programas de apoio sociofamiliar familiar e de acolhimento institucional. Eu quero que haja ações e -educativas e programas de oportunidades e inclusão para que nossos jovens tenham condição de chegar mais preparados ao mercado de trabalho. Será que eu estou pedindo muito? <risos> a falta de atenção aos meus desejos só vão ampliar as desigualdades sociais e gerar mais pobreza para a molecada, minha gente. Para seus familiares podem apostar nisso. E aí, meu povo? Hum, Dá-lhe mais criminalidade infanto-juvenil. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem quase 190 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Ó, o aumento no número de menores infratores só dá pano para manga para quê? Para esse debate sobre a redução da maioridade penal para 16 anos. Não, 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 não vamos agir com mais estratégia meu povo, vamos priorizar sabe o que? cuidado e prevenção, através de políticas sociais, isso sim isso custa muito menos que repressão e evita profissionalizar a molecada no crime dentro do sistema prisional brasileiro como ele existe hoje, vão por mim podem apostar, o caminho é a inclusão social e a garantia de proteção e melhores oportunidades para a nossa criançada e para os nossos adolescentes, porque uma certeza a gente tem, atenção, tem o estado Exclui o crime, só precisa incluir. Capite. ah... Então, gente de bem, gente de boa-fé, gente que enxerga nessa molecada linda o nosso futuro, o futuro do nosso país, gente que sabe que é nas mãos dessas pessoas, destes seres humanos que nós estamos formando hoje, que está o leme do nosso futuro, eu peço, olhem para mim com mais carinho, agora e também nas próximas décadas. Faço votos que a gente sopre juntos muitas e muitas e muitas velhinhas. Então, bora, bora cuidar agora da terra onde a gente planta essas sementes, tá bom? Obrigado a todos pela homenagem e vamos em frente porque junto vem muita gente.
0: Viva o Satoto! Viva o Acá!
1: Pessoal, então, muito obrigado pela participação. Carlos Biagioli, do Caps Infantil Parelheiros, Caps Aquarela, que tem o podcast. A Gabi, a Gabriela Galvão, que participou aqui também do nosso podcast super especial. E, claro, agradeço muito a você, ouvinte. Até a próxima.